0: 好、oh, ，大家好，今天是周末，四月十号啊，呃，今天现在是大概中午时间啊，今天我早上工作了一段时间，提早回来了，啊，因为明天不打疫苗啊，难得休息一天啊，我在想是不是去钓鱼去，好，那、呃、不管了，呃，先谈一谈最近发现的一些新冠的问题吧。新冠的问题呢，就今呃，辉瑞公司已经说他们已经完成了三期临床，对于。呃，新冠疫苗对儿童12岁到16岁之间的三期临床啊，他们已经把报告递交给 FDA 了啊，希望呢 FDA 尽快批准。那么呢，根据 FDA 的惯例或者 FDA 来做事的习惯，今天是4月10号啊，上次呃 Moderna 也好，惠瑞也好，还是强生强生也好，你递交报告之后，他们最起码需要20多天时间呃去核查那些资料。呃，那么今天是十号，加二十一天嘛，就是四月底。我估计在五月中旬啊，对于青少年的疫苗啊，新冠疫苗会有一个会有一个答案啊。他们因为不急了，因为什么呢？现在的疫苗呢，对于成年人来说呢，还是有点不够，所以你哪怕现在批准了，对于青少年的话，他们也很难一下子铺开来打这么多人。啊，所以一步步来。对于青少年来说呢，他们最主要的只是需要在九月一号开学之前那些人注射了，就基本上差不多了。所以呢，我就觉得呢，他们有可能会拖一拖，拖到六月份啊，再再等到那个 Moderna 的数据也出来了啊，他们一起批，有这个可能吗？也有这个可能性啊。但是总归是好消息，说明呢，啊、呃，惠瑞也好， m o d e r n a 也好，都对,对自己的疫苗对于青少年的作用啊啊，还是很有信心的。还是很有信心。好，这第二个呢，就是关于人家说一个口服的对于新冠的药物啊，呃 m o n o p i r a v i r m o n o p i r a v i r 呢，这个药物呢，现在是进入了三期临床。三期临床呢，一般的对普通的药物来说呢，基本呢需要有两年的时间才能会有结果。当然，今年的新冠情况特殊啊，就像新冠疫苗一样，会很快速出现啊。关于这个药物到底什么时候会上市呢？我觉得呢。最起码在十月份之前是不大可能，除非十月份、十一月份发现这个疫苗由于变种无效，不得不用这个药物顶上的话，他们可能会加速；要不然的话，按照 FDA 的他们的脾气啊，我觉得尽快让它上市 EUA 的可能就是紧急使用啊，呃，我觉得可能性越来越小，因为疫苗现在越来越有效。啊，嗯，那么第三个问题呢，就是关于那个疫苗喷鼻子的那个疫苗啊，确实呢，呃，阿斯利康就是 a a s t r z 阿斯利康呢和一家合作伙伴呢也在研究，但是呢，也只是进入一期。对我过去的那个喷鼻的疫苗的呃了解呢，我觉得这个效果绝对不会有肌肉注射这么呃这么好。为什么呢？因为这里面还涉及到了一个人体的，就是使用者的那个技术上的问题了。啊、这个，这个这个，我在流感的那个喷鼻里面、啊，我就感觉了这个问题啊，这个设想是非常好的，效果我，我我们我觉得还是需要大家等一等啊，需要等一等。好，那个这个三个消息我已经和他说了，嗯、呃。反正有具体的消息的话，我会做专门的视频和大家去说。今天呢，我最主要想讲呢，就是新冠疫苗的各类的负面的啊、呃、新闻和消息啊，然后呢和大家分析一下。最主要的呢，就是关于欧盟啊、呃、对阿斯利康造成血栓的事件，我想和大家分析一下啊，和大家分析一下。OK， 我不知道大家是不是记得，在去年12月份刚刚疫苗出来的时候。啊，汇瑞的时候，那一出来的时候，那个负面消息是铺天盖地啊！不管是副作用也好啊，还是死亡也好啊，趁机有一些人说打了之后啊，他有行动不便啊，浑身像那个跳舞症一样的、啊。你我我知道大家可能看到那种视频，嗯、呃，然后呢，大家就在说了哇，我就等下面一个疫苗，下面一个吧会更好，因为是强生强生的，只要打一针啊，我就等这个疫苗。那个疫苗等来吗？等来了。等来了，大家欢欣鼓舞。那时候基本上英文里面就说这是 game change， 就是游戏的改变，就是改变了整个的啊疫苗的形态。但是呢，现在注册到了呃两三百万之后呢，哎，同样的，一点我一点都啊、呃、不觉得奇怪。这个负面消息出来了啊，最近呢这几天呢就是有啊呃有几个州开始由于副作用，有几个注册站关闭了啊。另外呢，呃，欧盟呢也在说那个强生的疫苗呢，好像也发生了两例的血栓案例，他们也要进行调查啊。因为有人说呢，那个强生疫苗打进去呢，啊，副作也是很高啊，没有惠瑞呃，和惠瑞和莫顿纳差不多一针的呢，啊，有些说呢，啊，它的效率太低，不管怎么样吧，啊，不管怎么样，你去打新闻，强生强生疫苗现在保证有是一大批的副作用啊，一班一大批的负面消息，这是肯定的啊，这是肯定的啊，要不然的话呢，他们就没有新闻可以写了。我是这样想的啊，那么呢，现在有些人说，哎呀，我又听说一个更加好的疫苗 Novavax 也会出来的，我等等的 Novavax， 我现在还这句话，我先落在这里，我先落在这里，到以后你们翻过来看，我说的有没有道理 ？Novavax 出来之后，达到一定数量，这种负面消息保证又会出来了、啊，到底怎么样的，我现在无法预测，可能保证会有各方面的副作用的消息，因为世界上没有一个药物完全是没有副作用的。啊，除非它是给你的假药，啊，假药可能也有副作用，要看里面放什么东西了，啊，除非给你一包空气，可能你觉得哎没有副作用，哪有可能没有副作用的药物？啊？最最简单的就说一个阿司匹林都会造成胃出血呢。这,这种东西就是这个扯谈啊，扯淡啊、呃！我这个东西我就根本就不想多听啊。那么我就言归正传，就说那个血栓案例。血栓案例这是大家去现在最最关心的，就是说牛津阿斯利康在很多国家就是说要到一个年龄大的人才能注射。啊，年龄轻的不给注哦，不让注射了，呃，诸如此类的，是不是这个药物特别特别不安全呢、啊？会不会怎么样？是不是？甚至有些人说，哎呀，那些国家是在拿老人，嗯，老年人做那个药物测试啊，根本就没有依据。反正你们去看，什么说法都有啊。那么呢，我现在把这个真相以及所有的数据和大家公布一下，你们自己去判断，到底是什么原因他们做出了这样的结论。好，那么。我们继续看看那个欧盟的数据吧。啊，牛津阿斯利康确实现在发现他们的疫苗和形成一些血栓的关联可能是越来越大了。啊，具体原因不知道，但是有一些数据可以出现。欧盟至今为止打了那个牛津阿斯利康的疫苗，在各个国家总数大概打了 2,500 万针，在这里面他们发现了86例血栓案例。和这个疫苗可能有关，其中18例是死亡，其中有18例死亡。那么呢，这个几率达到血血栓几率，就是每29万人里面， 2 9万人里面有一个人会有血栓， 2 9万比一。死亡率呢，是140万人里面有一个人会由于这个血栓而死亡。而且呢，他们这些案例60岁以下的比较多。六十岁以上的少，妇女相对来说比较多，啊，这是欧盟的发现。英国也是打了两千万针，但它一个国家，你想和整个欧盟打的数量差不多，打打了两千万针，其中也发现了七十九例，其中十九例死亡。他们的发病的几率是二十六万人里面有一个，死亡率是一百一十万人里面有一个。那么这两个数字基本上大家也看到了，这个两个很接近，我觉得基本上是在这个范围之内。啊，这个范围之内啊，说明说这个牛津阿斯利康引起血栓是有这个可能性、啊，不是完全没有依据的，啊，但是这个概率，从这个概率来说的话，和普通人群，就是说你不打疫苗，普通人群的概率，我觉得反而要低一点，或者是相差无几。一般普通人一年里面。每一千个人里面有一个人会造成深度静脉血栓，由于各种各样的原因，每一千个人里面有一个，这是每年呢、啊，不是每个月，这个数据，这些数据是三个月的数据，啊，三个月的数据，这个大家需要需要明白一下。所以说，从这个数字来看，产生血栓的概率其实并不比普通大众高，但是它出现的血栓是有一个特别的特性。和静脉深度血栓有一点不同，因为它的血栓是血小板减少同时产生的血栓，这个一般来说的话是药物诱发的一种血栓来的。啊，我们经常我们过去可以看到的也是罕见，厉害是用肝素啊 h e p p e r 可能会出现这个情况啊，非常罕见。我在这做药剂师已经做了二十多年。已经造二十多年，我在我的职业的生涯里面，我只看到过一例这这样的情况，就是有由,由于甘肃 hypon e r 引发的呃那个血小板减少而引发的血栓的现，我只看到过一例、啊、这个概率从这个角度来说是高了一点，高了一点，而且我们基本上可以说是应该是可能是药物引发的。那么最近他们用的共同的药物是什么？就是这个疫苗。啊，从这个角度来看的话，又发现他们是有关联的，啊，我们不能否认，啊，到底具体是什么原因需要研究。到最后，我会大致的分析一下我的推测以及各个医学界的一个推测。但是，我们那应不应该因为这个而停止这个疫苗呢？那么，我们要看一看这个疫情的情况。啊，我已经说了，英国打的那个疫苗的数量已经和欧盟整个欧洲。打的差不多，那么我们看看看，这是法国、德国、意大利，他们疫苗速度都不快，绝对没有英英国快。他们有了第三波，而英国他们打的数量很大，你看他第三波没有出现，这就是疫苗的好处。不完全统计，在过去三个月，由于英国疫苗注射速度。大大增加，估计在英国这个小岛上面已经挽救了六千个人的生命，也就是说，六千个人不会因为新冠而死亡。那么大家对比一下，英国由于血栓而死亡的人数是七十九例，但是我们挽救了六千人。这个如果从医学的广义角度来说的话，我觉得是合算的。啊，但是对于个人来说的话，当然我们不希望有任何一个人因为疫苗而死亡，这是肯定的。从所以说，我们要找的是要找到解决这个问题的方法，而并不是非常盲目的把它所有停止。所以欧盟进行数据分析之后，它也没有完全停止了，它改变了策略。它改变了什么策略呢？他们说好，我就让60岁以上的人打，为什么？剑桥大学做了这个统计表格，旁边这个地方是说打了牛津阿斯利康疫苗之后，可能造成严重血栓的概率。年纪越轻，概率越高；年纪越大，概率越低。因为这是根据现有的那些血栓人的年龄，他来区分一下。啊、呃，然而呢？得新冠蓝色方面是得新冠严重需要住院的人的概率，年纪越轻概率越低。如果在低风险地区的话，举个例子那个地方没有新冠数量很少很少的地区，那么呢，你看在40岁以下， 40岁以下那个风险，两者的风险基本上很接近，差不大多,多。但是超过50岁以上不一样了。得新冠、新冠严重新冠的概率远远超过得血栓的概率，啊，这是低风险地区。中度风险地区也是同样，但是他们两者之间的对比差异越来越明显。到高风险地区，那完全是遥遥领先了，就是得新冠的那个严重症状遥遥领先了。那么现在欧洲属于哪个阶段呢？欧洲不是低风险，欧洲现在是属于中度到高风险地区了。中度向高风险的那样，所以说他们觉得五十岁以上或者六十岁以上，那个每个国家他们的评估不一样，打疫苗这个完全是合理的，也合情的，啊，像加拿大其实他们也跟进了，因为加拿大现在是中度风险，他们现在逐步向在高度风险啊，所以他们也是说五十岁以上或者六十岁以上可以打，啊，我觉得这个是有一定的科学的呃根据的啊。最起码可以给大家多一点时间去研究如何去预防，或者说如何去治疗这些啊、呃、血栓的病人。这个我觉得呃可以理解，也是很正确的一个做法，并不是人家说啊我们把老人去当一个试验品去试验，并不是他们是有理论和数据上的根据的。好，那么这些血栓到底是什么原因引起的呢？现在我说没有一个定论，但是呢，医学界有几个方面的考量。第一个呢是病毒蛋白本身的特质，大家已经知道，新冠病毒会引起血栓，这个在去年新冠刚刚开始的时候，已经大家已经知道了，在意大利那个时候已经知道了啊。那么会不会这个病毒我们呃疫苗所产生的那个 S 蛋白，会不会这个 S 蛋白本身诱发了？体内的这个情况呢？啊，有些医学家觉得不对，有些医学家说有有个可能，为什么呢？现在所有的疫苗或多或少都发现了这个血小板减少同时引起的血栓，数量都不多，都比那个阿斯利康少啊。像像那个呃，英国他也发现了三例惠瑞造成的这样的一个这种血栓，三例。啊，和79例不能比，啊、呃，在欧盟发现了也发现了两三例是由强生疫苗引起的这样的血栓。莫德纳我还没听说，我如果说有，我也一点也不觉得奇怪，啊，所以这一方面他们是这样怀疑，是不是这个疫苗产生的蛋白而引起的这个病毒的一个自己的一个特性来的？啊，这是第一点，啊，那么第二个就是个人的免疫系统里面自身已经有问题了。啊，这批人可能在免疫系统里面有一些免疫缺陷，所以造成了这种血小板减少，然后造成了这方面的血栓。啊，这个也有可能，这个研究起来就比较困难，因为这个需要有一种基因分析，看看这几这些人里面基因是不是有一个共同点，这个需要很长时间。啊，第三个，由于是由于年轻的女性相对上比较多，那么他们家就怀疑会不会是一些药物引起的，特别是避孕药，因为我们知道避孕药是会造成血栓的，它不大会造成血小板减少，但是会造成血栓现象。那么会不会是避孕药混合在里面造成的一种现象呢？啊，这个也是值得大家看的一个问题。另外呢，还有一些医学人士。他们认为这个和注射的方式有关，这是什么意思啊？对啊因为我们知道现在的疫苗基本上是注射在肩膀上的，这个我有这里一个图，这个是人的人的肩骨肩胛骨啊，这个肩胛骨这个地方就是那个肩胛骨的那块肌肉啊，这块肌肉一般的针呢，我们是这样打进去的，打到肌肉里面，到了肌肉里面之后呢，让这个肌肉里面啊产生抗体。啊，这是一个正常的一个情况，所以呢，你会在这里经干产生抗体的同时呢，你这里就会有酸疼啊、啊、呃、胀疼啊、特特别红肿的现象。但是如果说，如果说那个打针的，呃，那个人员技术不过关或者马虎了一下，他如果那个针打的低了，在这个肩夹的下面这个地方就有一根血管。它完全有可能把这个针直接打到了血管里面去，那么呢，这个疫苗不是在肌肉里面产生抗体，而是变成了在血管里面产生抗体。那会不会由于血管里面产生了抗体而造成了这个血栓呢？这个也值得研究，也值得研究啊。这个概率很低，因为这个一般需要注射的比较深，而且注射得比较低才有。可能出现，那么也符合现在我们看到了这个案例出现的并不是很多啊，也可能是一时的疏忽，或者说呢那个人的血管它本身天生的长的位置有点不一样，一般的人是在这个肩肩胛骨的下面啊，有些人可能那个血管可能长得高了一点点，有没有这个可能？就完全有这个可能性。所以这四个是我们医学界在研究和看的一个可能性啊，现在没有定论。那么，对我们个人来说应该怎么办？第一个，如果说你是在欧洲国家，如因为美国我们还没有用阿斯利康的疫苗，啊，如果你是在欧盟国家或者加拿大或者哪些国家是在用阿斯利康的，啊，听完我这个视频之后，或者你转发给那住在那边的亲友的那个视频之后，第一点，你们要考量一下自己有血小板减少症的可能性，啊。有没有家族史？过去有没有血小板减少症的这个情况，诸如此类的啊？过去我做过一集那个关于血小板减少症的，你们也去可以看一看。血小板减少症的最主要的那个情况就是可能会有莫名的淤青啊，或者说那个呃鼻。鼻子出血、口牙龈出血不止，或者嘴巴里面有血泡，这就是血小板减少症的症状。那么马上就医。另外一种呢，就是说头疼，一般打了疫苗都会头疼，但是一般打了疫苗的头疼基本上都是两天到三天时间。如果说你的头疼超过四天，或者说在头疼的同时伴随了一些其他症状，视觉模糊啊、重影啊这种情况、啊那么尽快的找医生看一看，啊，这个就有可能是一些血栓在脑部的作用了，啊，这个可是千万千万不要第一天头疼就去找医生啊，第一天找医，这是很正常的一个疫苗的副作用，可是，一般三七十二小时会过去，但是如果说四天以后还会持续性的，或者说越来越严重了，找医生看一看。好，这是我的对大家的一些忠告。和对他一些建议啊，希望对大家有效啊，有用。呃，如果觉得有用呢，订阅我的视频，因为下一次呢，我终于下了决心，我下一次我会谈一谈中国疫苗的一些问题啊，一些问题，一些或者说呃澄清一下呃。一些数据上的一些一些调理一下，因为上次我做了那个呃疫苗护照的事情呢，引起了不同的反响啊，不同的反响，有些挺挺有趣的，可是有些呢，我觉得还是很有道理的，很有道理的。那么现在数据有一点多了啊，我过两三天呢，我把数据全部整理之后呢，和大家详细说一说，从一个医学的角度详细说一说，撇开政治，我一我还是就要撇开政治，好不好？好，呃，希望大家都健康，希望大家都早点打上疫苗，还去打了疫。苗。苗之后都健健康康的、快快乐乐的，然后呢，可以高高兴兴的有一个好的春假或者一个好的暑假。好，就这样了，谢,谢。